0: Hey, ik ben Kelsey. Ik ben haarstylist en ik ben gespecialiseerd in het kleuren van haar. In deze Haarpodcast vertel ik je over mijn werk en mijn persoonlijke leven als eindtwintiger. Hier ga ik in gesprek met mensen over haar en alles wat ermee te maken heeft. En beantwoord ik al jullie vragen. Hey Jane, wat leuk dat je in mijn podcast wilde komen. Uh, we kennen elkaar natuurlijk uh, via de opleiding Dermatologie voor Kappers. Um,
1: kan je iets over jezelf vertellen? Ja, inderdaad. Uh, ik heb uh, sinds een jaar nu mijn eigen salon En ik ben hiervoor uh, zes jaar werkzaam geweest als uh, educator en accountmanager voor diverse kappersmerken. En mijn functie bestond uit uh, ja, diverse kapsalons adviseren... In hun producten en trainingen uh, geven op het gebied van onder andere kleurkennis. En daarbij natuurlijk uh, hoofdheidsproblematiek. En, en uiteindelijk vorig jaar ben ik, uh, heb ik besloten om voor mijzelf te starten. en uh, nou, Mijn salon heet de Rotterdamse Zeemermin. Je hoort het ook uh, wat... een beetje aan je accent, maar ik vind het wel heel leuk. <laughs> Dat klopt. Nou, vandaar dus ook die naam. Uh, het is geen doorsnee naam voor een salon. Maar ik heb hier wel bewust voor gekozen. Omdat ik, uh, de ja, deze naam onderscheidt mij... Uh, direct van andere salons. En uh, het is ook gelijk een knipoog naar creativiteit. Uh, de naam blijft uiteraard ook goed hangen. Uh, de, ja, de naam past echt bij mij ook vanwege mijn uh, rode haarkleur. Ja. En de Rotterdamse tonval. Je bent een soort uh, Ariel. Door... Ja, inderdaad.
0: Ariel. Die hebt dat ja. toch. Ja, die heeft had... dat rode
1: haar. Ja. Ah. ja. <laughs> dus uh, nou, de, de reden dat ik ook de keuze heb gemaakt om mijn eigen salon te starten is uh, mede omdat ik mijn kennis en kunde. Als kleurspecialist uh, toch weer graag ja, direct met klanten aan de slag wilde. En ik wilde iets meer betekenen voor de groep klanten die al heel lang kampen met ja, diverse hoofdhuidproblematiek
0: Ja, ja ik, ik dacht toen ik jou bij de opleiding zag, toen dacht ik, wat doe jij hier eigenlijk? Jij weet al superveel.
1: Ja, dat klopt. Ja, het is, ik wilde net eventjes de puntjes op de i en me toch echt uh, nog verder uh, mijn kennis opdoen. Ja, op de, gewoon de diverse dingen die wij tegenkomen. Ja, maar het is een hoop, hè? Ja, het is heel veel, zeker. Het is echt. En uh... toch tegelijkertijd uh, zijn het wel allemaal overeenkomende problemen.
0: Mm -hmm. Ja, ja. Maar even terugkomen op jouw werk als uh, ja, educator, educators, maar net hoe je hem je noemt. Je hebt dus je vooral gewerkt voor uh, kleurmerken, of tenminste gewoon uh, ja, kleurmerken, uh, ja. maar ook echt voor een merk die echt uh, ja, gericht is op hoofdhoudproblematiek,
1: Ja, zeker. En ja. Uh, dat uh, varieert van uh, ja, diverse soorten eczemen, een droge zoals dus een atopisch eczeem. Een vette exeem, dus een boris exem, Maar ook psoriasis, haaruitval. En uh, ook klanten die bijvoorbeeld uh, chemotherapie ondergaan. Mm -hmm. en, want het komt ook in de haarzakjes terecht. En daar hangt dus ook bij een bepaalde cyclus aan... om die hoofdhuid en dat haar goed te kunnen reinigen. Ja. Dus, dus ik dus... vond dat echt super interessant. En vandaar ook mijn keuze dat ik daar echt verder op mm -hmm. in wilde gaan. Omdat daar gewoon veel te weinig mee gedaan wordt. Ja,
0: ja dat zaadje is bij mij ook zeker geplant... Maar ik denk dat ik ook nog een hele hoop van jou kan leren. Maar ik wil jou dus graag in mijn podcast, want ik wil. Uh, nou, ik merk dus ook in mijn salon dat er echt, ja, ja echt precies wat jij zegt, dat het echt veel, uh, ja, het echt heel erg onderbelicht is dat uh, je ja, de hoofdhuidproblematiek en alles wat daarbij komt kijken. En ik oh. wil daar dus een podcast over maken. Maar ik dacht wel: hoe kunnen wij dit nou, ja? zo makkelijk mogelijk maken... voor de luisteraar, maar ook de klant... Um, wat voor type hoofdhuidproblemen er nou zijn. Weet je, wij kennen inderdaad echt wat je zegt... een atopisch eczeem en een seborisch exem. Um, maar ik moet zeggen dat het, ja, het is soms natuurlijk best lastig is... om voor ons al... laat staan voor een leek, om het zomaar te zeggen. Dus um, ik dacht, laten we het makkelijk houden... Maar ja. ik ben benieuwd, wat voor type hoofdhuidproblemen zie jij nou veel in je salon?
1: Ja, dat is inderdaad heel erg divers. Kijk, uh, één op de drie klanten heeft een hoofdhuidprobleem gemiddeld genomen, mm. en dat is heel heftig, want hoofdhuidproblemen ja, lopen heel erg uit uiteen van bijvoorbeeld een hoofdhuid die snel vet wordt, ja. aan uh, een roos, uh, droge schilfers, maar denk ook dan bijvoorbeeld aan een psoriasis of diverse soorten eczeem en haaruitval. Ja. En wat ik vooral uh, veel tegenkom in de salon, is een klant waarvan de hoofdhuid snel vet wordt. Ja, ik ook. En klanten met een matige schilvering. Yes. Nou ja, nu merk je dat, dat klanten die weten toch al gauw de weg naar jou te vinden op het moment dat je dus aangeeft van nou, ik ben hiermee bekend en ik kan je hiermee helpen. Um, en dan daardoor merk ik dat ik ook steeds meer klanten aantrek die ook echt een, ja, een probleem hebben, zoals een psoriasis of een eczeem. En dat zijn er best wel veel, en het worden er ook wel steeds meer. Um, klanten die bijvoorbeeld psoriasis hebben, hebben last van een hele heftige schilvering van de huid. En ze zullen niet snel naar de kapper gaan. Nee. Um, en dan kan je de bij ja, kijken, juist. Ja. Ja, wanneer zij weten dat ze dus bij jou daar gewoon discreet voor terechtkomen of kunnen, dan, ja, dan is dat gewoon, uh, dan trek je die klanten echt direct aan. En die blijven dan ook echt bij je.
0: Ik, ik kan me volledig uh, vinden in wat jij zegt. Maar het is gewoon best wel lastig. Omdat een klant bijvoorbeeld dan vaak komt van... Ik heb een vette hoofd uit. En dan, ja. dan hoor je vaak... Heb je daar een shampoo voor? <laughs> en dan, maar het is niet zo één en één is twee. Tenminste, het is niet zo makkelijk. Laat ik het zo zeggen. Maar dat het, van waar komt het nou vandaan? Is het eigenlijk omdat je gewoon... Uh, ja, wat is de onderliggende oorzaak... Dat jij dus die vette hoofdhuid hebt. Het is niet ja, zo makkelijk. Te, te uh, ja, beantwoorden.
1: Die vraag zeg maar. Want hoe, nee
0: dat klopt. Want hoe beantwoord jij bijvoorbeeld zo'n vraag?
1: Uh, ik kijk sowieso naar de persoon die ik voor mij heb. Is het uh, iemand die in de puberteit zit. Oh, ja, ja. Die hebben. Een ja, supersnel vet wordende hoofdhuid. Vanwege een hormoonhuishouding. Uh, is het, en dan ga je natuurlijk ook verder kijken. van uh, Hoe vaak was je het haar? Kijk. Um, was een klant het uh, om de drie, vier dagen. En ze zeggen, ik heb een vette hoofdhuid. Ja, dan is dat vaak niet dat die hoofdhuid snel vet wordt. Maar dan is het gewoon dat ze toch te lang wassen, wachten met wassen. En dus dan ga je echt kijken van, oké... Okay, wat doen ze er zelf thuis aan? Hoe vaak wassen ze? Welke producten gebruiken ze? et cetera? En de truc is natuurlijk... kijk, Ik werk ook bijvoorbeeld met een dermoscoop. Dus dat is een camera die wij op de hoofdhuid zetten. En die vergroot het beeld met 200 keer. Dus dan mm -hmm. kunnen we echt... Die haarzakjes, hoe het haartje uit de hoofdhuid komt. En op het moment dat je dan um, aangeeft... Van, nou, ik heb het s ochtends gewassen en ze zitten in bij je in de stoel. En je gaat dan met de dermoscoop op die hoofdhuid kijken. En je ziet echt een soort plasjes waar die haartjes uit de hoofd komen. Dus echt rondom. Mm -hmm. Ja, dan is het gewoon echt een, een actieve uh, talgproductie. En dan kan je uh, daar gericht een shampoo op adviseren... die die talgproductie dus remt.
0: Ja, maar zou jij ook wel eens zeggen, of zou jij ook zeggen van je gebruikt een verkeerde shampoo en dat daardoor je hoofdhuid sneller vet is?
1: Nou, wat wij wel heel vaak zien is bijvoorbeeld een ja, boosdoener, zou ik niet zeggen. Mm. Maar in heel veel producten, bijvoorbeeld een, een SLS, dat is een sulfaat die stript. En nou, het is niet zo dat sulfaten direct slecht zijn, maar dat is bijvoorbeeld wel een shampoo eh, die de natuurlijke vetten van de hoofdhuid sneller afwast. En daarmee zou je ook kunnen kijken. Van, nou, dan zou dat ook eventueel een oorzaak kunnen zijn. Of het haar te heet wassen, of oh, ja. te hard uh, masseren. Dat zijn allemaal wel kleine trucjes. Maar de basis is vaak wel dat het echt die hoofdhuid is, die gewoon snel vet wordt. En daarmee kan je ja, door diverse ingrediënten het wel goed kalmeren. Vaak ja. zie je het ook aan het gezicht dan hebben ze echt uh, een vettig, glimmend gezicht? Dan hebben Wellicht ze het ook acne. vaak ook. Ja, inderdaad.
0: Ja. Ja. Ja, en ja, ik vind ook inderdaad wel bij de puberteit, dan, dan ruik je het ook echt.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is <laughs> zeker waar. En je ziet ook vaak, de vaak wat jongere mensen hebben dan een hele vette huid. En als je kijkt naar de echt wat oudere groep, ja. de, de nou, 60-plussers bijvoorbeeld, die hebben vaak weer juist een hele droge huid. En dan zie je ook dat die hoofdhuid vaak wat bleker is, dat die door bloeding dus ook wat minder wordt. En ja, dan wordt die hoofd ook wat minder actief.
0: En bedoel je dan echt een beetje dat wittige, wat heel strak staat?
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat kan. Ja. ja. Oké. Okay. Ja.
0: Okay. Dus,
1: je ziet veel uh, psoriasis. Uh... Ja, nou, het ligt een beetje aan per salon. Hè? Want wat ik zeg, ja, de mensen met psoriasis gaan niet zo gauw naar een kapper toe. Tenzij ze weten dat ze er echt discreet bij jou terecht kunnen. Mm -hmm. En wat ik bijvoorbeeld ook wel heel veel, veel zie is bijvoorbeeld een seborisch eczeem. Dus dat is echt een vettige eczeem. Um, dat kenmerkend daarvan is echt een schilvering op de huid... die zelfs een beetje gelig is. Ja. Um, dat komt wel echt op alle soorten leeftijden... Uh, ja, zowel man als vrouw voor. En uh, dat gaat vaak met, wel gepaard met de jeuk. Uh, wat ook nog eens heel erg vervelend is voor de klant. En dan... Um, ...gaan ze ook wel snel naar de huisarts... ...maar dan durven ze ook nog wel wat eerder bij de kapper te komen... en ...zeggen, nou, ik heb heel erg roos... ...of nou, ik heb jeuk... En, um, ...en zeker als ze dan met een verkeerde shampoo gaan wassen... ...wat heel vaak voorkomt... ...de bekende head and shoulders... Mm -hmm. ...waar we allemaal totaal geen fan van zijn... Um, ...ja, die scrupt die hoofdhuid dusdanig... ...dus dat ze op dat moment... ...eventjes van het probleem af zijn... Maar uiteindelijk ontstaan er ook gelijk wondjes. Droog het nog meer uit. Wordt het nog jeukeriger. Gaat het nog meer trekken. En dan komen ze dus echt zo'n visio-cirkel van ongemak. En dan is het wel heel belangrijk voor ons als kappers en haarstylisten. Dat we dat met de juiste producten. Ja, de visuele cirkel kunnen doorbreken. En, um, en kunnen we dat ook door middel van bijvoorbeeld um, ja, medicale alcohol. Of in ieder geval alcohol die die schimmel en gisten tegengaat, Dan kunnen we het ineens gelijk veel comfortabeler maken.
0: Ja. Dus even om het duidelijk te maken, je hebt natuurlijk seborrisch eczeem en atopisch eczeem. Wat is nou het grote verschil? Hoe kan een klant dit makkelijk
1: bij zichzelf herkennen? Nou, een, een atopisch eczeem begint vaak al op jongere leeftijd. Uh, dat, dat komt eigenlijk heel weinig voor dat ze dat op latere leeftijd ontwikkelen. Um, en een seborrisch eczeem ja, dat komt eigenlijk wel wat later latere leeftijd voor of ja, na de puberteit meestal. Um, en het Kenbare ervan zijn echt die gele, vette schilvering, die ja. dus gepaard gaat met de jeuk. En,
0: een, en Om... een atopisch exeem dat is meer wit.
1: Ja, dat zijn echt ja, droge uh, exemplekjes. Met een echt een witte schilvering, inderdaad. En dan wordt ook vaak die huid wat roder en die gaat wat strakker staan. Ja,
0: dat is denk ik wel. Uh... Maar die atopisch eczeem zie je ook dat, dat die ook echt kan jeuken?
1: Ja, want vaak wordt dat ook uh, veroorzaakt door een schimmel of een gist. Dus dat, dat geeft eigenlijk altijd wel een beetje jeuk. En nou moet ik wel eerlijk zeggen dat een um, atopisch eczeem ook vaak gepaard gaat met vlekken in het gezicht. En waar een suborisch eczeem vaak ook in de wenkbrauwen zit en rondom de neus.
0: Ja, wel echt een, wel, wel een groot verschil inderdaad. Um, en, ja, mensen denken dan vaak, oh, het, je hebt één soort roos. Snap je wat ik bedoel? Maar, ja. maar je hebt natuurlijk ja, meerdere soorten.
1: Ja, zeker. Ja, en uh, als het is ook gewoon belangrijk dat er uh, wel snel wat aan gedaan wordt, want zeker met een symbolisch exeem, uh, als je dat verwaarloost of, of niet goed weet wat je daarmee aan moet, dan, dan krijg je er op een gegeven moment ook echt gewoon kale plekken door.
0: Ja, ik heb dit helaas een keer uh, voorbij zien komen. Ja.
1: ja, ja, klopt.
0: Ja, dat is echt. Uh... Vervelend voor de klant en ook zeker als die, als die diagnose zeg maar wordt gemist. Um, ja. Want ja, helaas gebeurt dat nog wel eens in de medische wereld.
1: <laughs> ja, eigenlijk uh, veel te vaak, helaas. Ja, ik vind dat, dat ze echt dan uh, bij een huisarts terechtkomen uh, iets voorgeschreven, ze krijgen het voor een bacterie, terwijl het een schimmel vergist is, ze er nog langer mee blijven lopen. Of zelfs een um, ja, cortisone crème die niet sterk genoeg is. Uh, dus dan blijven ze daarmee maar doorlopen, net zo lang totdat ja, ze echt van 1 tot en met nummer 10 aan medicatie hebben geprobeerd. Ja. En dat is gewoon heel erg vervelend, want ja er, er komen schilvers bij kijken, je ziet het op de kleren. Mm -hmm. ja, dat heeft gewoon allemaal wel uh, psychische uitwerking. Ja.
0: En wat zou jij zeggen, hoe jij bijvoorbeeld een, een, een droge hoofdhuid herkent en uh, een
1: uh, atopisch eczeem, dus het verschil? Um, het verschil zou je eventueel ook kunnen zien met een dermascoop. Uh, mm. Maar als je het al vaker ziet, um, dan herken je het ook al met blote oog. En een syborrisch eczeem ruik je eigenlijk ook altijd wel. Uh, wat, je, wat ook heel kenmerkend is, is dat een syborrisch eczeem zijn van die ge gele schilvertjes... die ook echt aan het haren blijven plakken. Ze zijn echt een beetje vettig. Yeah. Want een atoetexeem, als je door het haar schudt... Ja, dan vallen ze er heel makkelijk uit.
0: Maar een droge hoofdhuid is dus niet een atopisch eczeem?
1: Nee, dat hoeft niet per se. Want een droge hoofdhuid kan ook heel trekkerig aanvoelen en heel rood zijn.
0: Ja, en dat is meer gewoon inderdaad hydrateren dan?
1: Ja, en um, dat hoeft niet altijd gepaard te gaan met een schilvering. Ik snap je nou wat je
0: zegt. Dat is ook wel gelijkbaar. <laughs> Ik heb bijvoorbeeld in de winter altijd ja. heel erg van die, van die winterhanden.
1: Oh, dat doet me een partij pijn? Ja, ja, en dat is ook echt vaak door... Um, buiten is het koud en dan ga je naar binnen en dan heb je de verwarming aan en is droge lucht. En dat ja, heel veel klanten klagen daarover. Dat ze dan uh, daar in de winter meer last van hebben dan in de zomer.
0: Ja, ja heftig. Jij vertelde me ook dat, um, dat je in deze tijd ook wel ja, uh, nog een veel voorkomende hoofdhuid uh, aandoening ziet. Um, en alopecia ariata zie je veel, of tenminste dat zie jij wel voorkomen. Um, ja. En je noemt ze in de volksmond ook wel stressplekken. Help me, vertel. Ja. Hoe herken je ja, dit en wat is tot. het?
1: Ja, dit is ook um, een aandoening wat eigenlijk wel op alle leeftijden uh, kan ontstaan. Um, het zijn gewoon kleine kale plekjes, de grootte van een euromunt. Uh -huh. uh, dit kan op willekeurige plekken van het hoofd. Dus het hoeft ook niet kenmerkend symmetrisch of iets te zijn. Maar het is dan echt een, een euromuntje die dan ineens volledig kaal is. Um, en dan nou, na een maand of zeven trekt dit wel weer weg. Um, en je ziet dan echt dat ja, die huid is gewoon, er zit ook echt geen dons, helemaal niks meer. Dat is gewoon een verstoring uh, van de doorbloeding bij die haarzakjes. En dat haar dat valt dan in één keer uit. Um, ja. En dan komt dat uiteindelijk wel heel geleidelijk vanzelf wel weer terug. Er zijn gelukkig wel een aantal uh, producten die dus ervoor kunnen zorgen dat die um, doorbloeding daar weer op die plekken gestimuleerd wordt. Um, maar 9 van de 10 keer ja, los de, de, het lichaam ja, dat zelf weer op.
0: Ja, dus eigenlijk heb je daar niet ja, het is fijn als je er iets aan kan doen, maar het is niet per se noodzakelijk. Deze vorm van alopecia, of sorry, deze vorm van uh, alopecia, dus de alopecia areata, die kan um, die komt uiteindelijk wel je kan je haar gewoon ook weer terugkomen.
1: Ja, in de meeste gevallen wel. Ik heb wel ooit een keer uh, bij een man meegemaakt die kreeg het echt dusdanig veel van dit soort plekken op zijn hoofdhuid. Ja, dat, dat werd alleen maar erger. En die, uiteindelijk uh, kreeg hij helemaal geen haar meer terug. Maar dat is wel uh, vrij weinig. Meestal is het als het echt langer als een maand of zeven, acht, negen duurt... ja, dan is de kans steeds kleiner dat het weer helemaal herstelt. Um, maar over het algemeen uh, ja, komt dat meestal wel weer terug. En uiteraard moet je natuurlijk wel in de gaten houden... dat het maar op één of twee plekken op de hoofdhuid blijft... En niet dat het nog eens ook uh, in het gelaat of langs de contouren kaler wordt en erachter trekt. Want dan heb je weer te maken met een andere soort alopecia. Ja,
0: daar ga ik het later nog over hebben, want je hebt veel ja. vormen. Voordat, ja. voordat ik met de opleiding begon, dacht ik dus, kende ik dus alleen alopecia totalis en alopecia uh, areata. Dus, ja. uh, maar ik ben er inmiddels achter dat je veel vers uh, verschillende soorten hebt. Ja, klopt. Kijk, jij werkt natuurlijk dus best wel uh, nauw samen met de klanten... en ja, je gaat er ook gewoon discreet mee om. Maar wat, goh, goh. Voor, wat voor effect hebben deze hoofdhuidaandoeningen nou op de klant? Wat, wat, wat ja, merk
1: jij, zeg maar, wat het met hun doet... Ja, je merkt gewoon dat de meeste klanten komen in een soort fysieus cirkel terecht. Hè? Dus mm -hmm. uh, um, ze hebben schilfertjes die, die eigenlijk best wel zichtbaar zijn ook voor de rest omheen. Vooral ook aan de contouren van het hoofd en ook op de kleding. Nou, ze durven dus niet meer naar de kapper. Hè? Dus uh, het haar krijgt ook een onverzorgde indruk. En ze durven zich dan ook steeds minder onder de mensen te begeven. En dat is juist zo zonde, want... ...het probleem waar zij mee kampen... ...wordt dan automatisch ook verwaarloosd. Ja. En kan ook nog eens haar uitval veroorzaken. En eh, ik merk dat als ik een klant in mijn stoel krijg... Eh, ...die ik er echt wel kan mee adviseren... ...en zeggen, nou, ik heb een aantal producten... ...we kunnen het een stuk comfortabeler maken... ...want je kan niet alles genezen... ...maar we kunnen wel eh, voor de klant heel veel betekenen... ...met de juiste producten. Absoluut. Dat zij dan echt gewoon zo blij zijn en dankbaar... Uh, dat er in ieder geval iets is en dat ze niet ja, volledig opgegeven zijn met dit probleem, om het zo maar te zeggen. Ze ja. uh, zitten dan al uh, bij een dermatoloog of een arts en ze worden gewoon continu van het kastje naar de muur gestuurd. En dat is gewoon echt heel erg vervelend, want ja, ook de alle medicatie die ze krijgen voorgeschreven, er zitten ook gewoon weer allerlei bijwerkingen aan. Zeker, ja. Ja,
0: ja het is vaak gewoon, ze uh, hebben al inderdaad een hele hoop geprobeerd... En de dermatoloog ja. of de huisarts die zeggen. Ja, ga maar dit proberen en dat proberen. Want je ja, werd ons natuurlijk ook wel verteld tijdens de opleiding. Dat eigenlijk de dermatologen in Nederland. Um, vrij weinig van de hoofdhuid uh, afweten. Ja,
1: dat klopt. En dat, dat maakt het soms dan ook wel eens voor ons wat lastiger. Omdat je toch een klant het vertrouwen weer moet winnen. Want ja. zo'n klant heeft dan al in het hoofd zitten. Van ah, dit is het. En uh, kan even verder niks mee. En jij bent maar een haar -stylist. Ja, klinkt heel onherbiedig. Maar zij denken er wel van, ja, wat weet jij er nou van? Hmm. Um, dus is het voor ons ook altijd wel een uitdaging om ze goed te kunnen adviseren en uit te leggen... dat het echt wel uh, ja, een stuk comfortabeler gemaakt kan worden. Ja.
0: Want wat zijn nou goede behandelmogelijkheden voor deze problematiek?
1: Ja, De behandelingen uh, hangen heel erg af van het probleem. Dus wanneer je een snel vetwordende uit hebt bijvoorbeeld... dan kan je dat al met de juiste shampoo waarin specifieke ingrediënten zitten om de talgproductie van je hoofd uit te remmen, prima verhelpen. Maar wanneer je bijvoorbeeld een psoriasis hebt... wat echt van binnenuit het lichaam komt... en eigenlijk niet volledig te genezen is, nog niet... Um, kunnen we het met de juiste producten wel een stuk comfortabeler maken... wat ik al aangaf voor degenen die hiermee kampen. En um, hoe doen we dat dan? Ja, dat is door uh, vooral te richten op de klachten die zij hebben. Dus bij een psoriasis zie je heel erg rode vlekken... met een hele heftige schilvering... Mm -hmm. Nou, dat daar een klant van af. Het jeukt ook heel erg. Dus ze gaan er ook aan krabben, waardoor er dus weer wondjes ontstaan. Ja. Dat wil je ook tegen gaan. Yes. Um, dus het is belangrijk dat we die hoofdheid goed kunnen reinigen. Dat ze eigenlijk schilvervrij zijn, om het zo maar te zeggen. En de zichtbaarheid dus een stuk minder is. Um, wanneer je bijvoorbeeld sprake is van een seborrisch eczeem, bijvoorbeeld. Dan heb je iets nodig om die gist tegen te gaan die het veroorzaakt. Um, ook om ervoor te zorgen dat ze niet nog verder kaal worden op die plekken. Um, maar je wil ook de uh, haarkwaliteit behouden. Dus dat zijn gewoon de afwegingen die je moet maken. Uh, dus wanneer bijvoorbeeld een klant naar de huisarts gaat uh, of een dermatoloog. Ligt het, ja, dan is het belangrijk dat een arts kijkt in hoeverre het probleem al is. Kijk, hebben ze een psorborisch uh, eczeem die bijvoorbeeld heel heftig is. Ja, dan moeten ze de juiste medicatie krijgen die ook van binnenuit bestrijdt. Ja. Um, dus de juiste methoden zijn heel erg sterk uiteenlopend afhankelijk van het probleem en het komt gewoon helaas ja, heel vaak voor dat huisartsen of dermatologen een verkeerde constatering doen ja. um, hebben ze weet je, dat is weer dat ja, hebben ze een schimmel of hebben ze een bacterie um, dus de juiste diagnose is echt heel belangrijk om die visieus cirkel te doorbreken. en wat we bijvoorbeeld ook heel vaak zien is als een klant naar de huisarts gaat met een dergelijk hoofdprobleem het psoriasis of het zij een Eczeme. ja ze is altijd ketoconazol voorgeschreven. Ja. <laughs> dit werkt dan twee weken. En het lijkt wel alsof ze dan een soort resistentie opbouwen. Waardoor het eigenlijk weer heel snel terugkeert. Nou ja, dit zijn ook medicaties waar dus ook weer bijwerkingen aan zitten. Dus dan zie je ook bij zo'n dergelijke shampoo of lotion dat haar heel erg droog wordt. Oh ja. ja. Voor de klanten met langer haar of gekleurd haar is dit echt een probleem. Nou ja, gelukkig bestaan er dus ook shampoos die de werkzame stof van ketenconozol bevatten. Dat is dan namelijk kleinbazol. En die doen dan hetzelfde, maar zonder de bijwerkingen. Um, daar kan je natuurlijk zowel de shampoo als de juiste conditioner op afstemmen. En zo blijft het haar ook in een wel een goede verzorgde staat. Ja. En ja. daar kunnen wij als, uh, als haarstylisten echt wel ons steentje aan bijdragen aan ja. deze groep klanten. Het juiste advies en de juiste soort behandeling. Uh, aangezien ja, mensen vaker naar de kapper gaan dan naar de huisarts is het wel belangrijk dat wij ook direct de juiste aandoeningen kunnen herkennen en grotendeels kunnen verhelpen uh, voordat het vele malen erger wordt
0: ja, er je, je werd ons natuurlijk ook inderdaad verteld dat als je, als je naar verschillende dermatologen um, gaat met één klacht dat je misschien wel tien verschillende diagnoses krijgt ik vind dat toch echt uh,
1: heel zorgelijk ja, dat ook. En los daarvan is dat ze 9 van de 10 keer hetzelfde uh, medicatie voorschrijven voor diverse problemen. Ja. En dat is wel heel lastig, want dat is ook omdat wij gewoon. Um, ja, wij hebben niet een, een specifieke tricologie, zeg maar, in Nederland. Dus dat is echt een haararts die dan uh, gericht kijkt: van oké, okay, dit is, dit is het, het probleem, wat hebben we hier tegen? Weet je, we, we kunnen. Je behandelen. Maar we moeten ook het haar gezond houden. En een gezonde ja, staat ook is ook belangrijk voor gezond haar. Um, dus het is altijd een en dezelfde. En dat is wel zo jammer. Want ja, je wilt niet continu hetzelfde voorgeschreven voor diverse problemen.
0: Absoluut. Wanneer zou je adviseren om wel naar een de dermatoloog te gaan?
1: Ja, ik zou sowieso iedereen die uh, ergens mee loopt waar ze echt last van hebben... Uh, om ja, adviseren om naar een arts of een dermatoloog te gaan. En uh, vooral er ook echt heel scherp op te zijn dat wanneer ze niet snel resultaat boeken bij het voorgeschreven medicijn, ze niet direct genoegen nemen of er nog heel lang mee door blijven lopen. Nee. Maar echt eerder aan de bel trekken bij een arts wanneer het niet werkt. Omdat we gewoon zien dat zo'n probleem te lang en te vaak verwaarloosd wordt, erger wordt en andere ongemakken met zich meebrengen. Um, ja, En dan merk je gewoon dat een arts of een dermatoloog niet de juiste diagnose gesteld heeft. Ja. Dus vaak leggen wij ons hele vertrouwen in de handen van een arts. Want die zal het altijd wel weten. En dan blijven we te lang ermee doorlopen. En dat is gewoon heel erg zonde. Want dat is niet nodig. Nee. Dus als je merkt dat iets niet werkt. Ja, trek gewoon opnieuw aan de bel. Ja, check het opinion. Check opinion. Ja. Juist, ja. Dat is echt belangrijk. Ja.
0: ja. Ik vind dat er echt nog... Uh, dat dat er echt nog wat aan gedaan moet worden... en dat wellicht uh, de, beroep, de beroepstitel tricoloog hier um, ook in
1: Nederland moet komen. Ik weet niet of het ooit gaat komen, maar ja, het is gewoon... Het is er al wel, alleen het is nog niet echt zo erkend als, uh, als we zien in het buitenland, bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland, ja. uh, Polen vooral. Daar zijn ze echt super vooruitstrevend op dit gebied. Ja. Alleen in Nederland en België is dit echt een uh, ja, on ondergeschoven vakterm helaas.
0: Super jammer. Hey, uh, maar Jane, wij weten inmiddels al super veel. Um, je hebt ons goed op de hoogte gebracht van uh, verschillende uh, hoofdtuiproblematiek, <laughs> en um, ja, de behandelmogelijkheden. Maar ik heb toch nog één brandende vraag aan jou. En die krijg ik heel vaak in de salon. En die kan jij zeker beantwoorden: waarom valt je haar uit na de zwangerschap?
1: Ja, dat is inderdaad een hele vervelende. Um, helaas heeft dat alles te maken met onze hormoonhuishouding. Um, kijk, op een gegeven moment, oestrogeen is eigenlijk degene die ja, ons haren vasthoudt. Dat zorgt dat ons haar groeit. En, en dat is echt het vrouwelijke hormoon. Um, en op het moment dat wij dus daar heel hoog in pieken, ons haar blijft dan ja, beter zitten. Laten we het zo zeggen, beter verankerd in onze hoofdhuid. En op het moment dat wij dus, uh, ja, die, die oestrogeen piek voorbij zijn na zo'n bevalling en langzaam neemt dat weer af. Um, dan valt dus dat haar wat wij al die tijd hebben vastgehouden tijdens de zwangerschap, na de zwangerschap helaas weer uit. Ja. Um, soms zie je nog wel eens dat het bij de ene wat extremer is bij, dan, dan bij de ander. Hè? Die krijgen echt wel inhalmen en zo. Mm -hmm. um, ja, en dat... dat krijg je eigenlijk naarmate je ouder wordt krijgen dat vrouwen dat sowieso uh, wat meer. Dan krijgen we het toch wel, met het haar wat dunner, in de handen wordt wat groter. Maar we zien dat wel echt tijdens een zwangerschap als die piek voorbij is, dat het dan inderdaad heel erg uitvalt.
0: Uh, maar zie jij ook nog verschil bij klanten uh, die borstwording geven, dat dan bijvoorbeeld de haaruitval pas later begint? Of zie jij dat
1: verschil uh, niet? Ja, dat klopt. Want ook dan blijf je natuurlijk nog een beetje in dat, in dat ja, zwangerschapshormoon zeg maar ja. hangen. Um, en als het op een gegeven moment helemaal klaar is, ja dan, dan gaat je lichaam echt een soort ontwennen van die zwangerschapshormonen. Ja, en dan uh, het gaat wel vaak weer iets geleidelijker. Maar je merkt wel dat als iemand echt uh, ja, helemaal uit die zwangerschapshormonen is, dan, dat het dan wel weer echt toeneemt. Ja,
0: nou ik denk dat heel veel klanten en heel veel luisteraars hier blij mee zijn. Dat ze nu eindelijk het antwoord op de vraag weten. <laughs> ik krijg deze echt wel ja. dagelijks te horen in mijn salon. Um, ja. nou, ik wil je super bedanken voor, um, voor je tijd. En dat je bij, uh, bij mij in de podcast uh, wilde, aanwezig wilde zijn.
1: Dankjewel. Doei doei. Doei.